1: En la búsqueda de comprender lo que nos pasa Nace este espacio En la historia de cada migrante Radica un saber Que pide a gritos ser compartido Hoy en Emigradas Vida itinerante Vida itinerante Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Emigradas. ¿Cómo estás, Maru? Muy bien, Claudio. Bien, contento. Hoy tenemos un, un episodio, un programa muy especial, porque vamos a adentrarnos a un mundo poco conocido por muchas personas. Es un mundo que encandila con viajes, con nutrirse de diferentes culturas, de resolución de conflictos internacionales, de asistir a connacionales, de representar a tu país, pero también... Un mundo con grandes desafíos personales para las mujeres que deciden tomar ese camino. Estamos hablando de la vida diplomática. Nuestra invitada de hoy es, por supuesto, una mujer diplomática argentina con quien hablaremos sobre los retos que le supuso su profesión desde el momento en que la
2: eligió. Le damos la bienvenida a Erika Imhoff. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, Clau. Hola, Muy Erika, bono. hola Maru. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que soy una fan de emigradas, <risa> <Gracias>. eh, <risa> así que para mí es un honor estar acá. Y nosotras que, que
1: hayas venido y que, bueno, vengas justamente a compartir tu, tu experiencia. Vamos a arrancar por cómo llega tu vida a la diplomacia.
2: Bueno, el momento exacto así, para definirlo, no lo sé. Pero sí fue un proceso como de autoconocimiento porque está íntimamente relacionada con mi vocación. Así que la idea de un estilo de vida itinerante, representar a mi país, relacionado con la, también con toda la diplomacia, llega a mi vida desde mi adolescencia. ¿Ah, sí? Pero, eh, Pero tenías claro eso. ¿Venía no, 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 con no. Claro. familia o cómo fue? Bueno, ahí está el tema, que no. Ah, okay. mira, qué curioso. <risa> eh, sí, porque eso fue una de las pequeñas vicisitudes que tuve que pasar hasta que se concretó ya a edad ya más grande. ¿no? Eh, si bien como que esta idea se empezó a gestar eh, como cuando yo tenía 15 años, eh, nada, yo vengo del interior de, de la Argentina, concretamente de la ciudad de Santa Fe, mi familia nada que ver con la diplomacia, mi entorno tampoco. La verdad es que no sé cómo se me ocurrió, qué pasó, eh, quién apareció, pero cuando me empecé a informar o ver o entender o interesarme por, por toda esta cuestión de la diplomacia, me fascinó. Así que bueno, ahí no, fue... Poco por ejemplo, a poco. una
1: película, eh, algún libro, ¿lo escuchaste? Mira, ¿eso está como
2: difuso? Eh, un poco difuso, sí, pero además yo tenía, tengo una amiga cual su tío eh, eh, fue porque ya se retiró diplomático argentino. Entonces ella me contó y me interesó y me quedó. Y bueno, ahí fue como un poco construyendo esa idea que fue gestándose también con mi identidad, ¿no? Ah, a medida no sé, que yo claro. crecía, iba viendo qué me gustaba, qué no, cómo me veía. Bueno, se fue como ahí gestando y sosteniendo, digamos.
3: Era la suma de cosas, porque yo en algún momento en mi vida pensé en seguir la carrera diplomática, y yo lo que pensaba en realidad era que yo quería viajar. Entonces era como un trabajo que me permitía esa opción de viajar. Después también uno se adentra en, en qué de qué es el trabajo en sí, que también forma parte de esa decisión, ¿no? Pero... ¿Vos tenías en claro que querías el todo o algo te llamó más la atención? Es
2: que la verdad, chicas, la diplomacia es una vocación, mm. como tantas otras. Eh, para mí es así, yo soy una apasionada de lo que hago y no es solo el viajar, porque realmente eso, eso es un estilo de vida claro. que, bueno, tiene muchísimas complejidades, a veces se ve muy, muy por afuera o por ahí se idealiza un poco. Cuando veníamos sí. acá mm. en el camino conversamos un poquito sobre eso, de que se idealiza, eh, lo que es la tarea diplomática, eh, y no se ve por atrás todas las renuncias ¿no? que hay, las elecciones y el servicio a tu país y a la gente que hay, claro. básicamente, en este trabajo.
1: Esto igual lo fuiste descubriendo, entiendo, en la medida que fuiste adentrándote. Digo, cuando el, partimos de esa adolescencia, ¿no? con 15 años que fantaseabas con ser diplomática, seguramente no tenías todas estas, ¿no? estas eh, fichas
2: puestas sobre la mesa para, para comprender de qué se trataba, ¿no? No, no, eso es verdad, pero eh, sí fui comprendiendo que es una vocación, para mí es más fuerte. Entonces es muy fuerte eh, todo. Yo estoy feliz porque soy, me siento realmente una bendecida, esa es la palabra, de poder hacer todos los días de mi vida lo que a mí me encanta.
1: ¿Y eh, cómo fueron esos primeros pasos como mujer dentro de ese espacio diplomático que siempre fue más eh, un espacio masculino, más machista? ¿Cómo, cómo fueron...? Esos, ese, ese primer andar?
2: Mira, eh, en lo personal, eh, yo sé que existen ¿no? estas cuestiones por ahí, estas miradas, donde es un espacio más masculino hasta el día de hoy, ¿no? incluso hay cuestiones ¿no? muy básicamente como el techo de cristal, que es algo muy fuerte, pero los primeros pasos la verdad es que yo nunca lo sentí de esa manera, y todavía no lo siento así. En realidad uh -huh. yo no lo veo como una limitación, o que por ser mujer yo tengo que... Eh, comportarme de tal manera o de otra o no sé, limitarme en tal o cual cosa actividad o... la verdad es que en eso eh, creo que no y creo que tiene que ver muchísimo con que el sistema de ingreso a la carrera diplomática eh, es un sistema que es transparente que es anónimo en la mayoría de sus fases entonces eso está buenísimo por quien corrige los exámenes, no, no, sabe, sabe, mujer, no sabe el género, mm. no sabe el nombre, no sabe la procedencia, solo que somos argentinos, ¿no? pero no saben mm. si, de qué ciudad, de qué localidad, qué es hijo de quién o de no. Entonces, digamos, como que eso ayuda eh, a generar una igualdad sustantiva.
3: Bueno, también creo que eh, igual con el tiempo, hoy en día hay muchísimas más mujeres diplomáticas ¿no? y también hay un camino recorrido que por ahí uno piensa en el pasado y todos los hombres eran diplomáticos, en realidad los diplomáticos eran hombres, entonces te queda esa imagen como es un mundo muy masculino, pero hoy en día sí se ve muchísimo más mujer diplomática. Sí, en eso
2: coincido, antes era como una idea, incluso eh, en el mismo consulado presentamos un libro sobre la historia de la diplomacia en el siglo XIX y el siglo XX, y era eso, no el rol del hombre y la mujer que acompañaba, Mm. Y bueno, hoy eso, bueno, no necesariamente así, ha cambiado, está cambiando, ahora la mujer puede ir sola, puede ir acompañada, puede ir acompañada eh, como más le guste, y, y bueno, no es exclusivamente una cuestión de hombres. No, no, esto evidentemente ha evolucionado también, con, con,
1: con, con cómo ha evolucionado nuestra sociedad, ¿no? Eh, va un poco de la mano con lo que cuenta Akamaru. Y... En algún, ¿En algún momento fuiste consciente de los desafíos que te suponía, eh, por ejemplo, no sé, formar una familia? Porque pensar en formar una familia, sabes que después en algún momento tenés que viajar, trasladarte y demás. ¿Cómo, cómo se, se planteó ese escenario en vos?
2: Bueno, la verdad es que es algo que lo vengo trabajando <risa> internamente hace <risa> sí. años, pero yo les repito, realmente es una vocación muy grande. Entonces eh, creo que la energía se pone por ahí más en esa fase, eh, y lo otro es como que va viniendo, ¿no? Por añadidura, ¿no? Bueno, yo ahora estoy transitando en una nueva experiencia que estoy en pareja hace dos años, la verdad ah. es que es nuevo, en mi destino anterior y también en Argentina, en los periodos que estuve, eh, no tenía esta situación, estaba soltera. Eh, lo cual también para mí es una nueva experiencia. Claro. Y bueno, también estoy descubriendo también todas estas cuestiones y estas complejidades que por ahí tocaba de oído, ¿no? De lo claro. que es estar acompañada de un otro, que ese otro, a ver, que te sigue, te acompaña, ¿cómo? Porque son dos individualidades y es un proyecto personal, ¿no? Esta vocación. Entonces, claro. bueno, estoy en todo este descubrimiento. <risa> sí, sí.
3: <risa> bueno, es que creo que debe ser una de las cosas más complejas de, de la diplomacia, ¿no? Como la, cuando tenés una familia y tenés que moverte, el, la adaptación del entorno, porque vos te vas con un trabajo, vos te vas ya con, con una vida o algo para hacer Y quienes te acompañan tienen que ir adaptándose a cada lugar Entonces supongo que eso debe ser difícil de, de gestionar
2: Sí, pero también la, la adaptación de uno también es muy, no, es bueno, muy eso difícil No, bueno, sin duda eh, sí. Por ejemplo, incluso a un lugar como Barcelona, cuando yo llegué, uh -huh. que tenía una idea que bueno, que eh, culturalmente no están eh, es más parecido es más parecido sí. a nuestro país etcétera pero bueno miren al mes que llegué me dio covid claro. entonces yo estaba en mi departamento nuevo con un colchón inflable eh, eh, con sí, covid no, claro, no sin tenía muebles. Sin, sin muebles <risa> y yo digo bueno y acá si me pasa algo sola, si no además. respiro sola a quién claro. llamo cuál es el número de urgencia y bueno entonces esas son las pequeñas cosas de las adaptaciones no que es constante no sí. y cada experiencia es distinto cada destino es distinto y regresar es distinto claro
1: y mmm, siguiendo esta línea, eh, yo ahora pensaba, por ejemplo, ¿no? siempre eh, se hablaba ¿no? de que la mujer acompaña al hombre. En este caso, a la diplomática, si está en pareja o si tiene una familia, sería quien acompañaría a su proyecto, que después puede ser, y por supuesto un proyecto familiar o de pareja, pero es un escenario que ha cambiado y que me parece como eh, bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? El rol de la mujer diplomática en, en una sociedad, o en, bueno, en muchas porque van cambiando de país, pero en donde se acostumbra más
2: a acompañar al hombre. Sí, eso es así, y la verdad es que en eso queda mucho camino por recorrer, sí. incluso a nivel eh, personal, ¿no? Mm -hmm. e, interno de de lo que son las mujeres diplomáticas, ¿no? De, de familiar y también... Eh, a nivel social, ¿no? De ver, bueno. tener sí, de reconocer un... ese lugar de, de la
3: importancia de la profesión de la mujer, ¿no? Que... Sí,
2: de alguien que diga, bueno, mi profesión está en segundo plano, porque, sí. bueno, yo te acompaño a vos, ¿no? Claro. Eso, la verdad es que es un acto de, de amor y de renuncia muy, muy grande, que eso no se ve por ahí en uh -huh. lo que consiste la vida diplomática, ese constante desarraigo claro. y además ese, ese otro u otros que también se desarraigan con vos y también se readaptan con vos y también renuncian. Claro.
1: ¿Sentiste alguna vez estar viviendo muchas vidas en una? Toda mi vida. <risa> Mira.
2: Toda mi vida. Incluso antes de, de ingresar a la carrera de diplomática, yo estuve estudiando en Italia y después hice una experiencia laboral en China, en Hangzhou. Entonces yo siempre eh, decía, bueno, mi vida en China, mi vida en, Han, en Italia, mi vida en Buenos Aires. Ahora, bueno, tengo más vidas, ¿no? Por supuesto. Pero entonces para mí sí, yo lo, lo vivo así y a mí me encanta. Para mí es algo Muy fascinante. enriquecedor. Sí, sí, sí.
1: ¿Y esto, eh, digamos, estas diferentes vidas siempre
2: fueron asociadas a cambiar de escenario, de país, de lugar? Eh, no, siempre estuvieron relacionadas con un, una motivación, eh, sí, puede ser un poco a cambiar de escenario, pero también profesional, ¿no? De enriquecerme, de ir más allá, de... Sí, los desafíos. De, exactamente.
3: Bueno, porque también tiene eso, ¿no? La carrera diplomática como que cuando cambias de destino igual también cambias un poco qué es lo que haces en el consulado o en la embajada en la que estés, ¿no? Entonces también es redactarte a un nuevo trabajo o... Sí, yo esto
2: siempre lo, lo explico y la verdad es que me pasa y me pasa también en Buenos Aires porque el trabajo del Ministerio también es muy dinámico y yo desde que estoy en esta carrera diplomática la verdad es que no me aburro un solo de mi, de día de mi vida. Siempre dentro llego al trabajo, no sé con quién me voy a encontrar. Eh, y bueno, sí, el trabajo de embajada, bueno, es, es diferente al trabajo de consulados, básicamente porque la embajada es cómo es la relación con, con ese país ¿no? donde uno está, con ese Estado. Y en el consulado básicamente se prioriza la atención y la relación con los connacionales, ¿no? En, a grandes rasgos, entonces el trabajo las funciones son distintas mm. igual cuando uno regresa al ministerio en Buenos Aires porque voy a volver claro, <ríe> ¿no? eh, también el trabajo es muy a mí por lo menos siempre me ha resultado muy estimulante muy motivador eh, y también les voy a contar una cosa que eso está relacionado con lo que veníamos hablando que en la jerga nuestra ¿no? de, de la diplomacia argentina el ministerio le llamamos la casa entonces bueno, eso, es eso
3: a también, donde volvés es, claro, a, ¿no? donde volvés, es sí, a donde tiene volvés tiene sentido
1: y espacios, eh, volviendo al, al no a los espacios de las mujeres, porque realmente lo que queremos destacar, eh, además de conocer en profundidad ese mundo, es el espacio de las mujeres y eh, el espacio que le da, en, en este caso, ¿no? la Cancillería Argentina al rol de las mujeres dentro de la institución y hacia afuera. Ha habido seguramente un crecimiento ahí, eh, áreas o temas específicos para abordar. ¿Nos podés contar
2: un poquito de eso para que la gente sepa? Sí, 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 por supuesto, en los últimos años ha habido eh, un crecimiento en el abordaje a la cuestión de género eh, específicamente en el año 2020 se creó la Reda, que es la Red de Diplomáticas Argentinas, de la cual soy, soy parte. Entonces, eh, a través de la Reda se hizo como, bueno, una serie de, de peticiones eh, a las autoridades, de las cuales muchas se han concretado, ¿no? Por ejemplo, eh, yo ahora soy consulesa. <risa> antes, antes... era cónsul. No, no, antes era cónsul claro. Y parece algo menor, pero la no, verdad no, es que no, no. que no lo es, no lo es. Y bueno, gracias a, a toda esta construcción colectiva, ¿no?, de de las colegas que, que forman parte de esta red, hemos podido tener estos avances en igualdad sustantiva. Y con colegas de otros países, por
1: ejemplo acá, ¿no? en Barcelona, seguramente ¿no? tienen ustedes contacto con otras eh, diplomáticas de otros países. ¿También hay algo que, digamos, que, que se genere como ese espacio exclusivo, por decirlo de una manera, de las mujeres diplomáticas acá? ¿O de momento eso todavía no está desarrollado?
2: Es un camino a explorar, acá netamente en Barcelona. Sí existen redes que se están formando en otras cancillerías, como por ejemplo Brasil eh, y bueno y otros países ah, que también mira. tienen contactos con la red de diplomáticas argentinas. Entonces eso está bueno porque es un modelo que se va replicando, entonces eso hace que este tema va adquiriendo mayor relevancia. Claro, Sí, son espacios bueno. necesarios para elaborar. Sí, por ejemplo, en concreto, a raíz de esta red que se formó, se pudo rehabilitar lo que es el punto fojal de género, el Fogene en la Cancillería. Entonces dentro de, de esta área se producen, digamos, una implementación de políticas públicas donde se trata eso, ¿no? de llegar a la igualdad real, la igualdad sustantiva, uh -huh. no solamente la formal, la legal, que bueno, todos somos iguales ante la ley. ¿no? Sí. Es un poco para paliar estas disparidades que se producen en el plano Real. Eh, ay, perdón Maru, empecé que ibas a decir algo, te iba
1: a interrumpir, Adelante. porque estoy así como muy curiosa con este tema. Hay muchas cosas que preguntar, Pregunten, sí. pregunten. Pregunta. Y entonces, eh, esto que está por explorarse, eh, de alguna manera quizás, eh, se, no sé, eh, digo, empieza por ejemplo con eh, países latinoamericanos, o, 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 o eso se difumina un poco, por decir una manera, ¿no? La, la, el vínculo entre las diplomáticas, eh, no necesariamente es con un país, más hermanos de Argentina o cómo, cómo se se va tejiendo
2: eh, sí yo creo que sí que se va tejiendo más que nada a nivel regional con otras redes de países eh, cercanos que sí, más, más próximos que hay más vínculo. que hay más vínculo además también que hay más interés en, en la temática no todos los países eh, tienen el mismo bordaje a las cuestiones de género, que, que bueno, claro, sí, depende, sí. Es, hay, hay cuestiones sí, culturales. Y, y la
3: evolución va también por zonas, ¿no? Regionales o, o nada, no sé, en Europa hay un tipo de políticas, por ahí en Latinoamérica hay claro. otro tipo de políticas y eso se irá adaptando también. Sí, ¿no? articularlo debe ser complejo. Mm. Sí, yo creo que
2: nuestro ámbito así de relacionamiento más eh, como natural es justamente con nuestra región, pero eso no excluye también otras regiones, contenido. contactos y que se formen otras redes. La verdad que somos muy abiertas a cualquier red que tenga que compartas estos objetivos no de promover la igualdad sustantiva entre mujeres y varones en la diplomacia. Es muy bienvenida. Sí, bueno, ahora te están escuchando y seguramente habrá mujeres,
1: jóvenes, no tan jóvenes, adolescentes, quizás niñas. ¿Cómo le, las invitarías a que se animen?
2: A elegir la profesión de la diplomacia. <risa> bueno, yo la verdad es que siempre cuento lo que yo hago, pero siempre recalco, como dije al inicio, que esto es una vocación. Entonces, realmente, para poder seguir este camino, uno tiene que, que tenerla, tener esa, esas cuestiones que hacen que, que todos los días uno quiera seguir haciendo lo que hago, con, con, lo que no hace, con pasión, con la dedicación y además con la
3: responsabilidad y el alto compromiso que requiere representar a tu país. Con la renuncia, porque también deben renunciar a muchísimas cosas. Esa, esa es la
2: parte que, que un poquito no se ve, que algo hablamos, pero mm. sí, las renuncias son grandes y, y bueno, es todo un paquete.
3: Claro,
1: lo bueno
2: y lo malo. Así es.
1: Vamos a escucharlo y darle la bienvenida a nuestro querido amigo y compañero Marco. ¿Cómo estás?
0: Buenas, buenas, ¿cómo va? Bien usted. Bien, muy bien. Uh -huh.
1: Usted tiene voz de diplomático. Quiero que lo sepa.
0: la <risa> <¿Cómo risa> voz cosas? de diplomático.
1: <risa> es diplomático. Hasta bueno, cómo cuenta soy las cosas. <risa> sí, sí. Y alguna experiencia o vínculo con la diplomacia. A lo mejor como como, no, como, como ciudadano que está en un país extranjero. No, sí ¿no? creo
0: que la diplomacia es el camino desde ya. Bah, creo que mucha gente cree eso.
1: Bueno, está, sí, para parece, resolver ¿no? conflictos internacionales. Y no tan, en no en el día a ¿no? día también,
0: en el día a día, me parece que... <risa> sí, en la ayuda
3: a la gente. En
0: el día a día, uno cuando discute en la calle, me parece que la vida siempre diplomática es, es la mejor, ¿no? Me parece. No, pensaba en lo, 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 lo afortunada de, de Erika, que eligió lo que le gusta, se le dio y además puede viajar. Porque además, claro, que ade pero, pero, al mismo tiempo, pero al mismo tiempo tiene... Porque no es que ella... Bueno, ¿dónde querés viajar? No es que vos elegís. Eh, no, yo me quiero ir a, a Caribe dos años. No. A veces te toca el que querés y a veces no. O sea, está bueno, pero no tanto, porque te mm. tenés que, que adaptar. Eh, y nada, me, me parece un, un trabajo que hoy por hoy se habla mucho de estos trabajos de, en donde lo podés hacer en cualquier lugar del mundo, programación, diseño gráfico y tal... Es como una pionera, pero al mismo tiempo el poder de elección hacia dónde tampoco es... Está es limitado. está direccionado, es
1: limitado, ¿no? Bueno, ya vamos llegando al final del episodio, pero antes, Erika, ¿algún mensaje
2: que quieras dejar? Bueno, la verdad es que me siento muy a gusto compartiendo esta cuestión de la carrera diplomática. Eh, y bueno, creo que la verdad, un poco resumiendo y coincidiendo con lo que dice Marco, es que por ahí no, no se ve... Eh, todo el camino de esfuerzo que hubo atrás para poder llegar a donde uno está. ¿no? Todo el tema de prepararse porque uno se ingresa por un sistema, eh, a través de acá sería oposiciones, que es muy riguroso, donde hay que estudiar un montón, donde es transparente, donde es a través de mucho esfuerzo. Y también las renuncias personales. no En mi caso tuve que convencer a mi entorno que me entienda que esta era mi vocación y no otra. Seguir por ahí, romper con mandatos familiares, por ahí mudarse... Eh, a otra ciudad, como también fue en mi caso, ¿no? Salir de, de mi ciudad natal para ir a la capital de mi país. Y, bueno, y después las renuncias que uno hace también eh, a nivel personal, a nivel familiar y, bueno, y las elecciones de vida. Uh -huh. Vamos a
1: la pregunta final, entonces. Maru, te escuchamos.
3: Bueno, hoy la modificamos un poquito, dado la invitada. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Habiendo vivido todo lo que viviste y sabiendo todo a lo que renunciaste... ¿Volverías a elegir esta vida migrante que llevas? Sí, claro, todas mis vidas. <risa> Muy bien. Todas ellas. Muy bien. Y si vienen más, mejor, ¿no?
1: Bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Erika. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ti. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Emigradas. Chau. Chau. Esto fue Emigradas. Seguinos en Instagram en EmigradasBCN y en Spotify nos encontrás como Emigradas.